0: Bibliowrotek to podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Kozackowej w Dąbrowie tarnowskiej poświęcony literaturze, kulturze, a także bibliotece jako miejscu, w którym każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. Edyta Więcek, dzień dobry w drugim sezonie podcastu Bibliowrotek. Wracamy po przerwie z naszymi bibliotecznymi audycjami. Oczywiście nie zapraknie dobrej literatury, rozmów z ciekawymi gośćmi, a dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę. Zapraszam. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że byłam dzieckiem o dość wybujałej wyobraźni. Zdarzało mi się zastanawiać się nad tym, na przykład kto 100 lat wcześniej przede mną przemierzał te same ścieżki, którymi ja dzisiaj spaceruję. Jako pasjonatka historii uważam, że niektóre miejsca potrafią do nas przemawiać. I zdecydowanie takim miejscem na mapie powiatu dąbrowskiego jest zespół pałacowo-parkowy w Brniu z malowniczym dworkiem myśliwskim oraz założeniem parkowo-ogrodowym z XVIII wieku. Kompleks ten łączy się aleją z kolejnym dworem, woleśnie tak zwaną owczarnią. Mój dom rodzinny mieści się niedaleko tego zabytku, dlatego też bywałam tam bardzo często. I byłam żywo zaciekawiona, kto też wcześniej tam mieszkał. Kiedy dorosłam i przyszedł czas na to, aby wybrać temat pracy magisterskiej, nie zawahałam się i uznałam, że tematem powinna być rodzina Konopków z Blnia i Olesna, bo to właśnie oni mieszkali w obu tych dworach, a tematem mojej pracy uczyniłam ich księgozbiór. Po zakończeniu II wojny światowej, Pozostałości Biblioteki Rodowej Konopków zostały zabezpieczone przez Muzeum w Tarnowie. Obecnie znajdują się w tamtejszej miejskiej bibliotece publicznej. Wartowanie półek bibliotecznych, archiwaliów pozwoliło mi krok po kroku odbudować przynajmniej fragment tej biblioteki. Okazało się, że Rodowa Biblioteka Konopków była bardzo stara, w jej skład chodziły m.in. starodruki, a co ciekawsze były to książki publikowane w różnych językach po francusku, niemiecku, angielsku, łacinie, grece. W tym odcinku chciałabym opowiedzieć o jednym z najbardziej znanych mieszkańców Bernia, baronie Feliksie Konopce. W styczniu nasza biblioteka prezentowała wystawę a na dodatek Tobie jeszcze powiem baron Feliks Konopka 1888-1982. Ekspozycja została przygotowana z okazji przypadającej w lutym 40. rocznicy śmierci barona Feliksa Konopki. Na wystawie zaprezentowaliśmy fragmenty wywiadów z baronem Feliksem Konopką, artykułów poświęconych jego twórczości oraz recenzji. Kim był baron Feliks Konopka? Tłumaczem, poetą i malarzem przyszedł na świat 17 lipca 1888 roku w majątku breń jako Felix Ignacy Leon Konopka, bo tak brzmiały wszystkie jego imiona. Był najstarszym synem barona Jana Franciszka Stanisława Konopki i Anny Krystyny z Hrabiów Bobrowskich. Na cześć narodzin pierworodnego syna zasadzono Dąb Przypułkowy. Jako ciekawostkę dodam, że Dąb Przypułkowy symbolizuje długowieczność oraz moc. Baron miał starszą siostrę Jadwigę urodzoną w 1880 roku oraz młodszego rok brata Jana Marię Leona. Ojciec barona Jan Franciszek Konopka był cenionym działaczem społeczno-politycznym, piastował kilka znaczących urzędów państwowych i samorządowych, był m.in. prezesem Rady Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej, współzałożycielem Związku Ziemian w Lwowie, cesarsko-królewskim papieskim Szambelanem oraz posłem na Sejm Galicyjski. W 1916 roku został komisarzem rządowym przy tymczasowej Radzie Stanu. Zaufaniem darzył go sam prezydent Ignacy Mościcki w lokalnej historii zapisał się jako inicjator wielu przedsięwzięć, m.in. założenia linii kolejowej tarnów Sztucin, zwanej potocznie przez mieszkańców Szczucinką. Młody Felix Konopka uczył się w gimnazjum imienia Świętej Anny w Krakowie i w 1906 roku stał maturę. Następnie studiował rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed wybuchem I wojny światowej w latach 1912-1914 studiował malarstwo i grafikę na kursie u Jacka Malczewskiego na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Myślę, że Jacka Malczewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać, ten młodopolski artysta bardzo często gościł u dziadków i rodziców Feliksa. Podobno gdy zobaczył szkice i rysunki młodego barona zaproponował mu udział w swoim kursie. W 1904 roku namalował portret Jana Franciszka, z którym przez wiele lat się przyjaźnił. Jeżeli ktoś choć odrobinę interesuje się sztuką, ten wie, że Malczewski nigdy nie starał się przedstawić portretowanych osób w zwykłych sytuacjach. Dlatego często w jego obrazach występują fantastyczne kompozycje. Nierzadko na portretach artysta przedstawiał wyimaginowane zjawy lub ubierał modela w jakiś wymyślny strój. Zdarzało się, że postaci na obrazach malarza stanowiły odrębny świat, a czasem odzwierciedlały marzenia lub myśli portretowanego. W potrecie barona Konopki nie ma zjaw występuje natomiast piękny polski krajobraz. W tle można zobaczyć szarpane wiatrem wieżby. Na drugim planie znajdują się postaci dwójki pastuszków czytających książki i te postaci są bardzo realne. W ogóle motyw książki w tym portrecie może być interpretowany jako aluzja do odbałości o światę przez bohatera obrazu. Malczewski z rodziną wynajmował mieszkanie w kamienicy Konopków w latach 1911-1926. Jeszcze jedną pamiątką po tych związkach Konopków z Malczewskim był obraz wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, który wisiał w kościele parafialnym w Oleśnie. Niestety w latach 80. został skradziony i do dzisiaj nie udało się go odnaleźć. A jak samego Malczewskiego wspominał baron Felix Konopka? Jak powiedział w wywiadzie udzielonym Annie Wcisło w 1980 roku na łamach Gazety Popołudniowej, Malczewski był idealnym, wymarzonym mistrzem, ale dla kogoś, kto ma początki za sobą, podczas gdy ja i wielu moich kolegów za mało nieraz wiedzieliśmy jeszcze o malarstwie, i za mało umieliśmy domagać się od niego wskazówek z zakresu techniki malarstwa. Był to wspaniały, szlachetny, uroczy człowiek, pełen jednak niespodzianek, które tak często idą w parze z cechami genialności. Jako poeta Felix Konopka debiutował w 1925 roku wierszami pod tytułem Kwitnący Sad, Tonic Rzerga i Jesień w Parku, opublikowanymi w dzienniku Czas nr 2 z którym współpracował następnie do 1935 roku. Jego twórczość poetycka była drukowana także w czasopismach Ateneum i Verbum. W końcu w 1929 roku ukazał się jego tomik poezji pod tytułem Słowa w ciemności, który został przychylnie przyjęty przez krytykę. Jak pisał Stefan Napierski w recenzji Niezwykły debiut w Wiadomościach Literackich w 1930 roku, ma on, jak mało kto w Polsce, bezwzględną odwagę swej samotności. Zaakceptował ją, zanim przystąpił do pisania. To twórczości jego, nierównej zapewne, nadaje piętno nie tylko całkowitej oryginalności, lecz rzecz stokroć rzadsza – odpowiedzialności. Rodzice zatroszczyli się o staranną edukację dzieci. Ważne dla nich było dobre opanowanie języków obcych przez swoje pociechy. Baron posługiwał się biegle w mowie i piśmie językiem francuskim, oraz językiem niemieckim. Poznam także w stopniu zadowalającym język angielski. Przez pewien czas z myślą o jego starszej siostrze Jadwidze w majątku Breń przebywała korepetytorka, która była rodowitą angielką. Baron posiadał wszechstronną wiedzę humanistyczną z zakresu literatury, kultury i historii. Po studiach Felix Konopka przebywał stale na wsi z przerwą tylko na kilkutygodniowy pobyt we Francji, głównie w Paryżu. W tym czasie administrował rodzinnym majątkiem. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej utrzymywał kontakty ze środowiskiem literackim, korespondował m.in. z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską i Mariną Bersano-Bedzej. Druga z wymienionych kobiet była profesorem literatury polskiej na Uniwersytecie w Turynie, kierownikiem Instytutu Kultury Polskiej oraz dyrektorem Biblioteki Królewskiej w tym mieście. Co ciekawe była autorką m.in. pierwszej historii literatury polskiej w języku włoskim. Listy profesor Bersano Begej znajdują się w Archiwum Narodowym w Krakowie, w Tarnowskim oddziale przy ulicy Chemicznej. Korespondencja ta stanowi bardzo ciekawą lekturę. Jest to wymiana poglądów między dwojgiem ludzi dotycząca literatury, szeroko pojętej kultury, ale też spraw życia codziennego. Felix Kanopka w dwudziestoleciu międzywojennym związany był z grupą literacką czartak Tłumaczyć zaczął wiersze współczesnych poetów polskich już przed II wojną światową. Przetłumaczył na język francuski m.in. List twój ostatni z cyklu Chwile autorstwa Jana Kasprowicza. Te tłumaczenia ukazywały się w okresie międzywojennym w La Polonia Litere. Zapytany o to, co skłoniło go do tłumaczenia, odpowiedział, że siedząc pewnego dnia w parku w brniu, czytał poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W którymś momencie pojawiła się u niego myśl, jak świetnie brzmiałoby to w języku francuskim i tak się zaczęło. Baron Feliks Konopka należał do Związku Ziemian i Stronnictwa Konserwatywno-Ziemiańskiego, ale to jego ojciec i brat byli znacznie bardziej aktywnymi działaczami na tym polu. Po wybuchu II wojny światowej rodzina wyjechała do Lwowa, jednak po agresji Związku Radzieckiego na Polskę już na Boże Narodzenie 1939 roku powróciła do majątków. W czasie wojny Feliks Konopka i jego brat Jan Leon należeli do konspiracyjnej organizacji ziemiańskiej uprawa, tarcza, opieka. W majątku Feliksa Konopki przez pewien okres pracowali Żydzi i praca w tym gospodarstwie była przez nich pożądana. Głównie ze względu na to, że Baron nie przestrzegał ściśle niemieckich postanowień i zakazów odnośnie traktowania ludności żydowskiej i była to też możliwość zdobycia dodatkowego pożywienia dla rodzin uwięzionych w Dąbrowskim Getcie. W jego majątku schronienie znajdowali również zagrożeni działacze organizacji konspiracyjnych. Czas II wojny światowej znalazł również odzwierciedlenie w jego twórczości. Na podstawie tych doświadczeń powstał między innymi przejmujący wiersz pod tytułem Żydziak czy wiersz pod tytułem Adelcia Szpiler. Ten ostatni wymieniony przeze mnie jest bardzo podobny do utworu pod tytułem Łowy pióra Zuzanny Ginczanki. O poetce Zuzannie Ginczance opowiadałam w szóstym odcinku podcastu Biblie Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać bliżej z jej życiorysem, to zachęcam do odsłuchania tego odcinka. W styczniu 1945 roku w obawie przed wkraczającą Armią Czerwoną Konopkowie wyjechali do Krakowa. W lutym na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej majątek Konopków został znacjonalizowany i rozparcelowany. Już w marcu 1945 roku utworzono w dworze w Brniu Państwowe Gimnazjum Rolnicze Męskie, a w Oleśnie Żeńskie. Po przejęciu majątku baron Felix Konopka otrzymał zakaz przebywania na terenie powiatu Dąbrowskiego, nigdy już nie powrócił w rodzinne strony. I świat, który znał, który był mu bliski, tak naprawdę z dnia na dzień przestał istnieć, a on jak wielu ziemian musiał rozpocząć życie w zupełnie nowej rzeczywistości. Był to bardzo trudny dla niego okres, zwłaszcza materialnie i był zmuszony wyprzedawać rodzinne pamiątki. W maszynopisie Gawenda o tym, co było autorstwa Cycylii Ciszewskiej możemy dowiedzieć się, że te początki były naprawdę bardzo trudne. Baron szukał odpowiedniego zajęcia, udzielał korepetycji. Dopiero w 1947 roku udało mu się znaleźć zatrudnienie w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków, gdzie pracował przy restauracji ołtarza Wita Stwosza. W znalezieniu tej pracy pomógł mu kolega Marian Słonecki, poznany podczas kurcu u Jacka Marczewskiego. Zaraz po zakończeniu wojny Felix Konopka wstąpił do Krakowskiego Oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich, który od 1949 roku zmienił nazwę na Związek Literatów Polskich. Doskonale zdawał sobie sprawę, że w obecnej sytuacji politycznej nie będzie mógł wydawać własnej twórczości. Dzięki świetnej znajomości języków obcych, francuskiego i niemieckiego, Zajął się przekładem prozy, poezji i dramatów, a także tłumaczeniami literatury polskiej na te języki. Jego działalność translatorska przyczyniła się do popularyzacji rodzimych twórców za granicą. Przetłumaczył na język francuski m.in. Sonety krymskie Adama Mickiewicza oraz fortepian Chopina Cypriana Kamila Norwida. Dokonywał również przekładów tekstów do utworów muzycznych publikowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wśród jego osiągnięć są m.in. utwory Lutosławskiego, Hilara czy Blocha. Współpracował z Polskim Radiem jako autor audycji literackich i adaptacji, posługując się pseudonimem Piotr Krzemień. Od 1959 roku należał do polskiego PEN klubu. Pełnia jego talentu ukazywała się w tłumaczeniach z języka niemieckiego. W jego wersji ukazały się m.in. Listy do Mileny, Franza Kawki, Zbójcy i inne utwory Friedricha Schillera. Ponad 4 lata pracował nad tłumaczeniem Fausta Johanna Goethego i planował napisanie rozprawy na ten temat. To właśnie za ten przekład w 1963 roku otrzymał nagrodę Pen Klubu, a w 1977 roku nagrodę za x Dla barona Felixa Konopki bardzo ważne było to, aby być uczciwym podczas tłumaczenia tekstu. Nie narzucać własnej interpretacji ale w sposób możliwie jak najbliższy oddać to, co autor oryginału miał na myśli. Podobnie było z tłumaczeniem Fausta Goethego, gdzie starał się w jak możliwie najlepszy sposób oddać rytm. I jak najbardziej udało mu się to. Jak napisał Piotr Grzegorczyk w artykule Nowy przekład Fausta w tygodniku powszechnym w 1962 roku, tłumacz postanowił wiernie oddać wersyfikacyjno-rymowy kształt oryginału. Nie naśladował na szczęście rygorystycznie i niewolniczo toku rytmicznego, wprowadzając słuszne modyfikacje zgodne z polskim naturalnym rytmem językowym. To też przekład jego brzmi swobodnie i naturalnie. Starał się jednak nie tylko o podobieństwo zewnętrzne, lecz również o wierność wewnętrzną, zdając sobie widać sprawę z niemożności adekwatnego przekładu. Jak Barona Feliksa Konopkę wspominali mu współcześni, jako człowieka wysokiej kultury osobistej, i wspaniałego gawędziarza. W numerze setnym dziennika polskiego z 1963 roku można przeczytać. W połowie ulicy Krupniczej na odcinku numer 8, mieszkanie 22, Związek Literatów, Restauracja, Kawiarnia. Często spotkać można wysoką, wyprostowaną postać smukłego pana o sprężystych, mimo siwych włosów i grubej laski, w ruchach w ulubionym tabaczkowo-brązowego koloru okryciu. Niewielu z przechodniów postać te kojarzy z nazwiskiem, znanym w krakowskim świecie literackim, Feliksa Konopki, interesującego poety i znakomitego tłumacza. Pisarz nie należy bowiem do osób, jak się to mówi, szeroko udzielających się w życiu artystycznym. Najczęściej zastać go można w owym mieszkaniu przy ulicy Krupniczej, której w przeszłości szczycić się mogła nie lada powiązaniami literackimi, przy niej przecież urodził się Wyspiański. W jednym olbrzymim pokoju, poprzedzielanym szafami i półkami, znaleźć tu można antyki, dzieła sztuki i wszelkiego rodzaju pamiątki godne muzealnych sal i gablot. Nakładem wydawnictwa Znak w 1972 roku ukazał się kolejny tomik jego wierszy pod tytułem Ostatnia jesień. Od 1976 roku był członkiem oraz założycielem The International Academy of Poets w Londynie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1978 roku otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. W 1980 roku nakładem wydawnictwa literackiego ukazał się kolejny jego tomik poezji pod tytułem Etne Nos Indukas, a w 1981 roku wybór wierszy pod tytułem Skarbonki z rudej gliny. Baron Felix Konopka zmarł 17 lutego 1982 roku w Krakowie. Pochowany został na cmentarzu rakowickim. Po jego śmierci żona zabezpieczyła jego archiwum i nadal dba o spuściznę ponieżyjącym mężu. Wiersze jego należą do tzw. trudnych. Nie są wyrazem pojęć i wzruszeń przeciętnego człowieka. Przeciwnie, są to wiersze chropawe, surowe, szorstkie. W pierwszym czytaniu raczej niepokoją niż biorą ale od razu, od pierwszego zetknięcia wie czytelnik, że ma do czynienia z silnym i odrębnym zjawiskiem poetyckim, że stoi wobec oryginalnej, silnej indywidualności. Silna indywidualność to słowo, które najlepiej charakteryzuje tego poetę, którego nie da się afiliować do żadnej literackiej szkoły czy kierunku, który mało pisze, a jeszcze mniej drukuje, który jak pojedynek chodzi własnymi drogami, nie zabiegając ani o rozgłos, ani nawet o poczytność. Tak o twórczości barona Feliksa Konopki pisała Zofia Starowiejska-Morskinowa w artykule Wielka Szansa Poezji Polskiej na łamach Tygodnika Powszechnego w 1951 roku. Mam nadzieję, że za jakiś czas może jakieś wydawnictwo pokusi się o wznowienie twórczości poetyckiej barona Feliksa Konopki oraz o wznowienie jego tłumaczeń. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za miesiąc Edyta Więcek, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej.